0: Seja bem-vindo à Pérola dos Pregadores, onde a Palavra de Deus é a pérola mais preciosa. Olá, pessoal! Eu já estava por aqui, né? já tinha passado por aqui no quadro Atenção Farmacêutica e hoje eu tenho o privilégio de trazer uma meditação... Para nós aqui durante essa manhã, né? Então, não vamos nos prorrogar muito. Abra sua Bíblia aí, se você puder, no seu telefone, onde você estiver. Em Juízes 11, embora. Vamos conseguir abrir aí a palavra do Senhor. No livro de Juízes, aqui no Antigo Testamento, você abre aí em Juízes 11. Nós vamos começar a conversar um pouquinho sobre um assunto muito legal, você sabe aí que a gente está numa sequência trabalhando um tema que é a respeito de missões, temos falado aí em alguns episódios sobre missões urbanas, povos não alcançados e também é, um pouco sobre a Bíblia, semana passada o Guilherme falou muito bem a respeito da Bíblia Sagrada, a respeito de traduções e hoje eu quero falar um pouquinho num tema assim ó, então... Qual a minha missão? Amém? Querido Deus e Eterno Pai, a Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o agradecimento, Jesus. Senhor, a palavra, ela é Tua, Deus, a mensagem, tudo é Teu, Papai. Eu te peço, me usa como um instrumento aqui, Deus. Fala com quem está ouvindo. Eu te peço, Senhor, que quem está ouvindo possa abrir o seu coração e que essa meditação faça algum sentido, Senhor. Que essa palavra, ela fique na mente do meu irmão, na minha mente. Ela fique... Senhor, trabalha na nossa vida através dessa palavra. Senhor, eu não quero mais ministrar e depois que acabou a pessoa não lembrar nem a referência. Senhor, eu te peço... Que o meu irmão e a minha irmã grave essa palavra, grave o que o Senhor quer falar conosco e que realmente opere milagres e maravilhas na vida do meu irmão, na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje nós vamos falar um pouco sobre um personagem bíblico que até que ele descobrisse a vocação dele, a identidade dele e tudo como é, ele iria viver... Ele passou por muitas dificuldades. E hoje, para você que tá aí se perguntando qual a minha missão, o que eu tenho para fazer, o que Deus tem para fazer na minha vida, como é que eu sou uma ferramenta ou não? Hoje nós vamos conversar sobre um personagem chamado Jefté. Então, em Juízes 11, no capítulo 1, diz assim. No versículo 1, capítulo 11, versículo 1 diz assim: Era então Jefté os Leadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gilead gerara a Jefité. Também a mulher de Gilead lhe deu filhos, e quando os filhos desta mulher ficaram adultos, expulsaram a Jefité, e lhe disseram, não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefité fugiu de diante de seus irmãos, e habitou na terra de Tobi, e homens levianos se ajuntaram a Jefité, e saíram com ele." Versículo 4 diz assim... E aconteceu que depois de algum tempo os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Versículo 5... Sucedeu que como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar a Jefité na terra de Tob. Versículo 6... E disseram a Jefité... Vem e seu é nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Versículo 7... Porém Jefité disse aos anciãos de Gileade... Porventura não me odiaste e não me expulsaste da casa de meu pai... Por que agora viestes a mim quando estás em aperto? Versículo 8: E disseram os anciões de Gileade a Jefité: Por isso tornamos a ti, para que venhas conosco e combata contra os filhos de Amon, e nos sejas por chefes sobre todos os moradores de Gileade. No Versículo 9: diz, Então Jefité. Disse as anciãs de Gileade, se me levardes de volta para combater contra os filhos de Amon e o Senhor nos der diante de mim, então eu vos serei por chefe. Eu quero que você pule lá para o versículo 32 que diz assim, ó. Assim, Jefté passou os filhos de Amon a combater contra eles e o Senhor os deu na sua mão. Então, queridos, vamos... Conversar um pouco a respeito de Jefté, a respeito dessa missão, a respeito de chamado. Você percebe aqui que no versículo 1 fala sobre a identidade de Jefté. Quem era Jefté? Um gileadita, ou seja, ele era da, da região de Gileade e ele era um homem valoroso. Mas diante disso, olha só. É, Jefté significa Deus proporciona, esse é o significado do nome de Jefté, Deus proporciona. Ele é dito na Bíblia como um homem valoroso. Gilead ficava na região de Israel, então ele era um israelita. Mas a gente percebe que pô, tem algo ali naquela, na genealogia dele, tem algo ali que, tá, que vai falar mais alto do que o fato dele ser um homem valoroso filho de uma prostituta. É isso que é falado a respeito de Jefté. E a consequência do que era falado a respeito dele, a gente vai ver no versículo 2, que diz que Gileade, agora não mais Gileade cidade, a gente fala de Gileade pai de Jefté, como se fosse ali, né, o patriarca, como se ele fosse ali aquele homem é, responsável por aquela região, o homem gerador ali naquela região, vamos dizer assim. Ele teve uma mulher, e essa mulher, a verdadeira, sem ser a concubina, ela teve filhos. Então, Jefité, ele era um filho bastardo. E essa característica, apesar dele ser um homem valoroso, o fato dele ser um bastardo, gerou uma consequência muito grave na, na vida de Jefité. E no versículo 2, a gente percebe que os irmãos dele, após, é bem claro, porque fala assim, ó, quando esses irmãos dele ficaram adultos, ele usaram Jefté e falaram que ele não herdaria nada da casa do pai dele porque ele era filho de uma outra mulher, ou seja, porque ele era um bastardo. E a consequência do que muitas vezes é falado a nosso respeito, ou a consequência da de situações ao nosso respeito, é que muitas vezes a gente vai para um lugar de deserto, a gente vai para um lugar de dificuldade, ou a gente acaba por passar por situações de aflições. Isso não foi diferente na vida de Jefté. No versículo 3 que a gente leu, a gente vai descobrir para onde Jefté vai. Jefté vai se refugiar num lugar chamado Tob. E o mais interessante é que Tob significa bom. Porém, Jefté quando ele foi habitar ali na terra de Tob, ele andava com homens levianos. Como a gente bem sabe, o Jefté, ele não foi para ali como um imigrante. Ele não foi dali porque ele queria ir embora da terra de Gileade. Não é isso que o texto fala. O texto fala que ele foi expulso da terra dele, pelo fato dele ser um filho bastardo. Ele não herdaria ali naquele lugar. E por isso, Jefté foi enviado para a terra de Tobi. E olha que interessante, é... Ele foi refugiado naquele lugar. Então quem foram as primeiras pessoas ali né, que fala que andaram com ele? Os levianos. O refugiado e o imigrante, eles têm uma grande diferença. O refugiado, ele geralmente vai sair do país dele, assim como você está ouvindo falar do SOS Afeganistão, por uma questão de perseguição, por uma questão de guerra, por uma questão em que ele precisa ter uma mobilidade rápida porque algo catastrófico aconteceu. Então ele não estava escolhendo ir para Toby, ele não quis, ele não fez mais essa escolha, não foi por parte dele. Ele foi expulso de onde ele estava para aquela região. O imigrante, geralmente ele faz uma escolha, o imigrante ele vai para uma outra região para oportunidades, ele vai para uma outra região visando aquela região, olhando para aquela região, é, vendo ali como uma oportunidade de emprego ou para melhora de vida. Então olha a diferença, o refugiado ele sai do lugar onde ele está não porque ele quer, mas porque ele é obrigado. O imigrante ele migra por uma questão de muitas vezes querer melhorar a sua vida, ter condições melhores. Então a gente precisa aprender essa grande diferença entre um refugiado e um imigrante. E nisso eu te convido né a você orar por refugiados, orar por situações de refúgio e também... Colocar no seu, no seu coração, na sua lista de oração, que Deus também venha abençoar os imigrantes, abrindo portas para eles, assim como para os refugiados. Mas ore para que Deus também console o coração né, dessas pessoas que estão saindo da sua pátria e estão mudando de um lugar para outro por situações, seja por uma proposta ou como os refugiados que precisam sair da sua região por situações de catástrofe, ore por essas causas, coloque na sua, na sua lista de oração, voltando a GFT Jefité foi para um lugar chamado Tob e andava com pessoas levianas, mas Deus é Deus e ele tem propósito nas nossas vidas, Deus ele é um Deus de que a missão é dele e Ele nós não nascemos por acaso, nós não fomos criados por acaso, a gente não foi um erro, a gente não foi, não, 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 nós somos fruto do plano de Deus, e a gente sim, cada um de nós, tem uma missão a cumprir na terra, tem uma vocação, tem algo que Deus criou, fez para que a gente vivesse, na dependência dele, e cumprisse isso, no momento que a gente, se coloca na posição, que a gente, é, escolhe obedecer a Deus, o melhor dele vem, e muitas vezes, esse melhor dele vem, em um momento que ninguém espera. Como assim, ali? No versículo 4 diz assim, ó, e aconteceu que depois de algum tempo, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Vocês, não sei, para quem sabe, mas vamos trazer um contexto aí. Vocês sabem que Israel ficava o tempo todo naquela corda bamba, entre momentos de obediência e momentos de desobediência, momentos de fidelidade e momentos de idolatria. E o povo do, dos Amonitas, quem que eles eram? Os Amonitas eram descendentes de Ben-Amin, filho de Ló com sua filha mais nova. Então, apesar dos Amonitas eles serem parentes dos israelitas, eles eram inimigos por conta das questões de descendência dali. Uma coisa interessante é que o povo de Israel começou a se envolver com deuses pagãos, com uma questão de idolatria ali, e eles começaram a pagar esse preço. Os Amonitas vieram guerrear contra os Gileaditas justamente por uma questão territorial. E aí eles começaram a passar por um momento onde Deus tirou eles da zona de conforto. E aí, nesse momento, onde Israel se vê num processo onde vai entrar em guerra, onde eles precisam se levantar, a vocação, o chamado, a missão de Jefté é revelada. Então, no versículo 5, de 5 a 9, a gente vê o quê? Deus honrando Jefté. Não era ele que foi expulso, não foi ele que foi considerado bastardo, não foi ele que foi jogado né, para uma outra região. Aí, de repente, ele está lá em Tobi. E sucedeu que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciões de Gilead buscar Jefité na terra de Tobi. Olha só. Os anciões de Gileade foram atrás de Jefté por uma característica dele importante. Disseram a Jefté: vem ser o nosso chefe para que combatamos contra os filhos de Amon. Ou seja, eles precisavam de um chefe, de um líder guerreiro, de um homem valoroso e pra você que tá ouvindo essa mensagem que você tá em dúvida, que você tá passando por uma situação de humilhação por uma situação de dificuldade por uma situação onde parece que não tem mais resposta, que você não sabe bem o que fazer, como se desenvolver, parece que todas as coisas têm acontecido e você se encontra numa posição que você parece que tá o tempo todo sendo pressionado, o tempo todo passando na prensa ali, da oliva ali, parece que você, Parece que tá para tirar o teu azeite essa situação. Eu quero te falar que isso tudo está acontecendo. Para que Deus revele a vocação que ele tem para você. Assim como ele revelou aqui para Jefté. No momento de maior dificuldade do povo de Israel. Onde parecia que ali ia ser a catástrofe. Ali parece que ia acabar o mundo. É ali que Deus revela a necessidade. Revela o caráter. Revela exatamente a pessoa que ele precisa para assumir uma posição. Que vai trazer para o povo de Israel... A libertação, ele vai ser um libertador, um chefe para aquele povo. E eu falei aqui da oliva e o Senhor trouxe ao meu coração para você que está ouvindo essa mensagem. A oliva, o óleo, o azeite, né ele tem um processo antigamente ali no Getsemane. O Getsemane era um lugar onde era para ser prensado a oliva, ali onde Jesus faleceu. E há, há, havia um processo muito bonito com a questão da, daquele, do fruto, né? O fruto, para ele ser retirado, o azeite, ele precisa ser prensado. E, e são várias prensas nesse processo. A primeira prensa, onde a gente tem aquele óleo mais puro, aquele óleo mais forte, ele, ele tinha, antigamente, na história de, ali, do povo de Israel, ele era usado para os sacerdotes, né? Aquele óleo ele era o óleo usado na purificação, o óleo usado no templo, ali para as questões de religiosidade. Mas aí, esse, o que sobrava, aquele bago, ele ia ser prensado de novo. E aquele prensado, aquele segundo óleo, ele também ia ter utilidade. Ele ia ser usado para questões de alimentação daquele povo, para fazer aquele pãozinho, para fazer né, aquilo que eles se alimentavam. Mas ainda assim havia um pouco de óleo né, nesse, nesse, nessa, nesse fruto e quando esse óleo ele era retirado mais uma prensa, esse óleo ele era tirado para quê? para iluminação, para usar como ferramenta né, como luz ali para aquele povo. E havia mais uma prensa e quando esse bago né, que parecia que não tinha mais nada, ele era prensado de novo. E esse óleo já era usado para o sabão, né, para fazer ali os processos de saponificação. Ou seja, a oliva passava por quatro prensas e cada prensa ela tinha uma função. E esse óleo, ele era utilizada até a última gota. Eu não sei que prensa que você está passando ou que você já passou, mas eu quero te dizer que o Deus que opera milagres e maravilhas nesses processos de dificuldade, é onde ele vai trabalhando o nosso caráter e revelando também, é, através dessas prensas, o nosso caráter e vai transformando o nosso caráter assim como ele fez com o Jefité. Porque perceba, Jefté estava em tobe, mas andando com homens levianos, mas se você lê comigo, no versículo 9, ele diz assim, ó, Jefité disse aos anciãos de Gileade, se me levardes de volta para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der diante de mim, então eu fui serei por chefe. Jefité mostra que ele não perdeu a essência dele, ele não esqueceu quem era o Senhor dele, e ele só seria chefe sobre aquele povo, se o próprio Deus o quisesse. Então, eu questiono você e me questiono. Na hora que Deus revelar a nossa verdadeira vocação, aquilo que Ele nos chamou para fazer, será que nós seremos como Jefté? ou nós vamos trair o nosso Deus? A gente vai trazer a glória para nós ou a gente vai trazer a glória, render a glória e declarar a glória para o Senhor como Jefté fez e dizer se o Senhor quiser eu vou. Eu vou em nome do Senhor ou a gente vai dizer não fui eu mesmo, eu tô aqui porque eu consegui. Naquele grande momento, onde Deus vai permitir, vai revelar aquilo que Ele tem para nós, ou está revelando aquilo que Ele tem para nós, eu oro, eu peço a Deus que naquele grande momento, você seja joio e você, e, Desculpa gente Eu e você, nós não sejamos joio Nós sejamos o trigo Nós sejamos o verdadeiro trigo Porque o joio ele vai ser queimado E o trigo não O trigo ele revela, né? ele é aquilo que Foi plantado, aquilo que realmente O Senhor quer colher O Senhor não quer colher joio O Senhor não quer revelar Joios pro mundo O Senhor quer revelar trigo para o mundo, o Senhor quer mostrar luz e sal ao mundo, Jefté aqui se mostrou, aquilo que está dito no versículo primeiro se mostrou um homem valoroso, e aqui a gente vai caminhando para o final dessa ministração onde Jefité ele é honrado pelo próprio Deus, você vê ali eh, os anciões irem atrás de alguém, era algo muito sério, aquela sociedade era uma sociedade muito patriarcal, uma sociedade que respeitava muito os anciões, então você vê Deus honrando Jefité, mas por outro lado no versículo 9 você vê Jefité honrando a Deus, entendendo que quem fez tudo aquilo é o Senhor e que só vale Aquilo tudo por Deus. E você vai perceber, a partir do versículo 9, que Jefité, ele vai tentando ali, de uma forma pacífica, entrar em é, literalmente em consenso com os amonitas e mostrando para eles que o povo de Israel fez aquilo, que aquela terra era deles, que foi uma conquista, mas os amonitas eles não ouviram. Eles não quiseram uma pacificação, né? eles não quiseram isso, eles queriam... Guerra. E aí no versículo 29 a gente vê isso. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, o qual atravessou por Gileade e Manassés, passando por Mispá de Gileade e de Mispá de Gileade chegou até os filhos de Amon. E aí no versículo 32 a gente vê que eles vencem os amonitas. A vitória é de Israel e Jefté é colocado como um chefe, né? Como um juiz ali. E ele é na história ele é considerado um libertador de Israel e aí a gente vai fazer um paralelo aqui voltando ao título da, da do texto né aqui da, da dessa pregação que é então qual é a minha missão quando Jesus ele vai ter com seus discípulos ali na igreja primitiva em Atos ele fala sobre eles esperarem ele fala sobre a descida do Espírito Santo e ao final ele fala para serdes minha testemunha e essa é a nossa maior missão na Terra sermos testemunhas de Jesus, enquanto a gente não encontra a nossa vocação afunilada como Jefité aqui, Jefité estava em tob, passando por dificuldades, mas no momento que o Senhor precisou de Jefité, ele esteve ali e ele provou aqueles homens que se o Senhor estivesse com ele, ele iria, ele testificou do Deus que ele servia e essa também é a nossa maior missão na terra, é a gente testemunhar a respeito de Jesus. E para que a gente consiga fazer isso, em primeiro lugar, a gente precisa ter um relacionamento com Jesus. A gente precisa ser íntimo de Jesus para a gente parecer com Jesus. Pesquisas apontam que quanto mais a gente anda com alguém, que a gente está junto de alguém, a gente vai se parecendo com essas pessoas. É o fenômeno que a gente vê quando tem alguns casais que você pensa, nossa, vocês parecem irmãos. De tanto que convive, fica tão parecido. Então, se a gente começa a andar com Jesus, se a gente se importa em estar com Jesus, se a gente verdadeiramente quer estar o tempo todo ali com Jesus, isso é muito importante. A gente ressaltar, a gente vai cada dia mais parecer com Jesus, é, refletir o que Jesus era e foi isso que ele mandou lá no início para os apóstolos, eles falaram Sei de minha testemunhas, então a gente precisa ser testemunhas, que também significa Marte, se necessário for, passar sim por dificuldades, por provações por Jesus, não tem a ver conosco, tem a ver com quem ele é, com a mensagem que a gente carrega, que é de Jesus. Mas ele fala que pra gente conseguir isso, a gente precisa amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos, então quando a gente fala a respeito de qual é a minha missão, eu não, sei, eu não sei a tua vocação específica, onde você vai servir especificamente, se você é um pastor, se você vai ser um missionário, se você vai ser o porteiro da igreja, se você vai ser um business as mission, ter um negócio e ali nesse teu negócio você vai pregar o evangelho, ou se você vai continuar na sua, ali na sua empresa e revelar o caráter de Cristo e ganhar pessoas para Jesus e discipular e ter células, eu não sei o teu chamado específico, mas o que eu posso te falar é que enquanto você tá perdido, você ainda não sabe a tua vocação específica que a sua maior missão é ser testemunha de Jesus e isso vai ser até o momento de você ter a sua vocação específica, porque o próprio Deus vai afunilando para que você entenda com clareza, porque talvez você esteja vendo assim como que por um espelho, como que ainda tivesse assim, tudo muito nublado mas no tempo certo, no tempo oportuno o Senhor, o próprio Deus, vai revelando a tua vocação principal e o que você precisa fazer é continuar caminhando continuar testificando pra gente concluir essa mensagem tem quatro coisas aqui que eu gostaria de frisar coisas que eu aprendi com essa história e gostaria muito que você aprendesse também através de Jefté, através de toda essa situação que ele viveu, o que a gente pode trazer para nós como uma aplicação? O inimigo das nossas almas, ele sempre vai tentar confundir a nossa identidade de filho de Deus, para que a gente perca a fé no propósito que é ser testemunha de Jesus. Foi isso que ele tentou fazer com Jefté, levando Jefté para toby deixando o Jefté andar ali com com os inimigos, né, com pessoas levianas de de um caráter que não era o mesmo dele, que ele tinha um caráter valoroso. Só que Jeffter foi escolhido para algo, né? Foi selecionado para algo. O próprio Deus estava trabalhando na vida dele e ele não se confundiu. Ele permaneceu, então se você está passando por uma prensa, se você está num ambiente que te coloca diante de situações que você pensa Deus, eu não tenho estrutura para estar aqui, eu quero te falar que o Senhor está só mostrando a tua identidade de filho dele, mesmo nesse lugar onde você está, onde parece que tudo ao teu redor coopera contra a tua identidade, ele está mostrando para você quem você é e está querendo que você reflita quem ele é na vida dessas pessoas que estão ao seu redor o segundo ponto, muitas vezes nós Seremos levados a viver situações difíceis, mas isso faz, vai, vai fazer sempre parte do processo. Jesus não nos chamou para viver uma vida em cima do pudim. Pregações que só falam a respeito de amor, só falam a respeito de que vai ficar tudo bem, que não sei o que. Gente, a gente não foi escolhido para isso. Você pode ver na vida dos apóstolos que todos eles passaram sim por situações de dificuldade. Tanto que Paulo fala que ele sabia, né? Vivendo muito, mas também sabia vivendo pouco. E todos os apóstolos, os grandes homens e o próprio Jesus sofreu. Isso é para mostrar o que para nós? Aceitar Jesus, é, confessar Jesus, e ter o um encontro com Jesus, assim como, por exemplo, Paulo teve. Não é para que a gente ganhe o passe livre da vida fácil. Pelo contrário, encontramos esse. Criador, entendemos esse Criador e a partir de agora nós temos uma missão de testificar Ele e a nossa luta, a nossa, a gente milita contra a carne, a gente milita contra esse mundo. Então, não acho que vai ser fácil, mas vale a pena ser fiel terceiro ponto, no tempo certo Deus mostra e nos leva a cumprir aquilo que ele nos forjou durante a nossa trajetória, então se nesse processo você tem dúvidas, você tem medo, você anda apático espiritualmente você não é nem pra direita nem pra esquerda se você tem encontrado desafios eu quero te dizer uma coisa mantenha a fé, o firme fundamento das coisas que se esperam mantenha a fé, no tempo certo, da maneira correta, Deus ele não se atrasa Deus não tem essa, essa, essa frase que diz né, que Deus ele, é, não, não chega na hora. Não existe essas coisas. O tempo de Deus ele é o tempo correto. Ele é o tempo perfeito de todas as coisas Somos nós que somos ansiosos Somos nós que somos desesperados Somos nós que queremos, às vezes, atrasar ou acelerar coisas O tempo de Deus, ele é perfeito Então, aguarde, tranquiliza o teu coração Mantenha a fé E o quarto ponto aqui é Para um, viver as promessas É necessário que a gente tenha ousadia e confiança Essa posição, né? A gente precisa é, caminhar com Deus, obedecer, buscar a santificação, manter a fé, a esperança e, acima de tudo, o amor. O Senhor, Ele é o amor e a gente precisa confiar, a gente precisa entender que Deus é é soberano e que todas as coisas cooperam para o nosso bem, né? para o bem daqueles que vivem segundo o propósito, Deus é fiel, então se você está em dúvida qual a minha missão, se você não sabe a tua vocação específica, mas você assim como Jefité, é um homem, é uma mulher valorosa, continua em fé, você é testemunho, você é um Marte. você tem que parecer com Jesus, quando você está fazendo isso, você está vivendo seus propósitos, no tempo certo, ele vai afunilar, ele vai mostrar a missão específica, a tua vocação específica, mas o tempo, a espera, todo esse processo, é muito importante para que a glória de Deus, para que você esteja pronto, 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 literalmente, para... Que Ele revele em você tudo, 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 tudo que Ele quer para você e tudo que Ele precisa que você revele para esse mundo, porque você é luz e sal. E agora eu quero que você e eu, nós venhamos a refletir um pouquinho nessa, nessa canção e daqui a pouco a gente vai orar e o Senhor, eu tenho certeza que ele vai falar ainda mais um pouquinho conosco nessa manhã.
1: forte o amor de um homem, mais profundo que um amigo, é o teu amor, que amor é esse? Que amor? Esvaziou de mim Foi o teu amor Que conquistou o meu coração Que quebrou Minhas razões Que me esvaziou I'm
0: É esse amor, o amor de Jesus que nos esvazia de nós mesmos e que faz a gente ter coragem e nos leva a né, posição de ousadia para viver a missão, o propósito dele a respeito de nós. Porque a pior coisa é a gente ter sucesso naquilo que Deus não nos chamou para fazer. Então, qual a minha missão? Pai, nessa hora eu oro por esse meu irmão, eu oro pela minha irmã. Eu não sei como eles estão a respeito da sua vocação. Eu não sei, Jesus, o que eles querem, o que eles pensam a respeito de futuro, de presente. Mas, Pai, eu peço que o Senhor nos alinhe ao centro da Tua vontade. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que viver a Tua vontade para a nossa vida seja a nossa prioridade. Pai, em nome de Jesus, tudo que nos atrapalha, tudo que nos amarra, tudo Senhor Jesus que leva o nosso coração a ter a tendência de ir para o mal, a ter a tendência Jesus de sair do centro da tua vontade, eu te peço seja repreendido Pai, Tira de perto da gente as pessoas que te desagradam, as pessoas Senhor Jesus que não nos levam a te olhar, não nos levam, não vale a pena Senhor, não é as que o Senhor quer para nós. Deus em nome de Jesus eu te peço, levanta o meu irmão, levanta a minha irmã em ousadia, me levanta em ousadia para a gente viver a tua vontade. Senhor, que a gente possa ser conhecido por Ti como Jefité foi conhecido, como homens e mulheres valorosas, Pai. Deus, eu oro pelo Teu Espírito, eu oro pelo Teu, o fruto do Teu Espírito em nós, Senhor. Revela, Senhor, o fruto do Teu Espírito em nós. Jesus, vai... Eu te peço, limpando a nossa alma, a nossa vida do egoísmo, da arrogância, da prepotência, da teimosia, Deus, da ignorância, Pai. Vai nos fazendo os mais parecidos contigo, para que a gente possa testemunhar a respeito de quem o Senhor é verdadeiramente. Que a gente possa bater no nosso peito e falar, sede meus imitadores, como eu sou do Senhor, assim como Paulo teve essa ousadia, Pai. Deus, eu oro que o Senhor venha nos direcionar Porque o mundo, Senhor, precisa da revelação dos Teus verdadeiros filhos, Senhor A Tua palavra diz que a terra, ela está, Senhor, gemendo Então, Deus, em nome de Jesus Que nós sejamos sal e luz para esse tempo Para as vidas que estão perecendo, Jesus Para as pessoas que estão precisando ouvir, Senhor Que nós sejamos vida na vida, Papai Que nós estejamos firmados, ligados em Ti Se alguém ouviu essa mensagem mensagem Senhor e se sentiu tocado por essa mensagem a querer te conhecer mais Jesus Espírito de Deus, age na vida dessa pessoa. Senhor, gera interesse mais e mais nessa pessoa. Deus, eu rogo, eu clamo por Ti, que todas as cadeias e as amarras que nos prendem, nos faz livres, Senhor. Nos faz livres, Deus, em nome de Jesus. Eu te louvo por esse dia, eu te louvo por essa rádio, eu te louvo por esse programa. Continua, Deus, nessa programação. Usa a vida do meu irmão que está vindo aí nesse novo, nos sintonizando a esperança, abençoa a vida do pastor Aleph, da pastora Moni e de todos os meus irmãos que participam dessa programação semanalmente, Senhor, todos os dias. Obrigada pela vida de cada um, obrigada pela missão Web Rádio Juventude Gospel, Senhor. Continua a prosperar e de nos fazer luz e sal nessa terra, Deus, em nome de de Jesus. Obrigada a você que nos acompanhou até agora. Que Deus te abençoe. Que Deus encha a tua casa de paz, de felicidade, das melhores coisas. Que você seja livre de tudo aquilo que te amarra. Eu te desejo um ótimo final de semana. Fique ligadinho na programação da Web Rádio Juventude Gospel. E se você quer ouvir essa mensagem de novo, gosta de alguns quadros do programa Chamados para Fora, nós estamos no Spotify, busca a gente, estamos no Spotify e no Anchor, então fica ligadinho no podcast Chamados para Fora também. Um, uma, um ótimo dia, que Deus te abençoe, tchau, tchau!